0: Et votre journée devient plus belle Mercredi 24 août, 7h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de Léa Boutin-Rivière, c'était il y a six mois, jour pour jour, la Russie lança son offensive contre l'Ukraine, poussant 7 millions de personnes sur les routes de l'exil. 100 000 ont trouvé refuge en France. Un seul mot d'ordre, le compromis. L'exécutif change de méthode pour la rentrée politique, ce matin, en Conseil des ministres. Des centaines de kilomètres parcourus en courant sans s'arrêter, sans dormir, c'est l'ultra trait discipline parfois dangereuse, vous l'entendrez. Radio. Les à rivière, donc, cela fait six mois que les bombes tombent sur l'Ukraine. C'est
2: le 24 février dernier que le Kremlin a lancé son offensive. et Depuis, plus de 7 millions de personnes ont fui le sol ukrainien. 100 000 d'entre elles ont trouvé refuge en France. C'est le cas de Katia, ses parents, son mari et ses deux enfants. Souvenez-vous, nous les avions suivis en avril, un mois après leur arrivée sur le territoire. À l'époque, ils étaient hébergés, non loin de Paris, chez une famille de sucy en brie et Depuis, la ville leur a prêté un appartement, un ancien logement de fonction. Et tant bien que mal, la famille a pris y voit sa nouvelle vie, Elodie Wilfried leur a rendu visite.
1: Bienvenue à peine 50 mètres carrés à se partager à 6, le logement est exigu mais Lisa et sa maman tiennent à le rendre chaleureux et décoré à leur goût. Voici un poster de la tour Eiffel. C'est comme si nous avions un peu de Paris dans notre appartement. Aujourd'hui, Lisa, 16 ans, est déterminée à se construire un avenir à Paris. Son projet a totalement changé depuis son arrivée. En mars, je voulais vivre en Ukraine mais c'était impossible. Parfois je pense à ma vie d'avant mais je veux la laisser derrière moi, rester et Ici. Je veux être chirurgienne. Katia, sa mère, a parfois le mal du pays et regrette sa maison de Kharkiv, détruite au début de la guerre. Si elle a trouvé un équilibre en France, le quotidien reste précaire.
2: Je me suis inscrite à Pôle Emploi, mais avec la barrière de la langue, je n'ai pas encore trouvé de travail. Nous avons des aides, mais ce n'est pas suffisant. Nous vivons avec environ 600 euros par
1: mois. Katia et ses proches ne songent pas à rentrer en Ukraine. Les amitiés construites ici les aident à tenir, notamment Alain et Véronique, leur ancienne famille d'accueil, pour sa nouvelle chambre. Ils ont d'ailleurs offert un piano à Lisa.
2: Six mois, donc, de conflit pendant lesquels la communauté internationale est restée mobilisée. Aide humanitaire d'abord, mais aussi militaire. Hier, Washington a annoncé fournir 3 milliards de dollars de, de matériel supplémentaire. Berlin, de son côté, va appuyer Kiev avec 500 millions d'euros d'armes dont une partie sera livrée en 2023.
0: Oui, dans ce domaine, l'Union Européenne, elle n'est pas en reste. Hein.
2: Aide humanitaire, appui économique, mesures d'assistance militaire, les 27 ont multiplié les gestes en direction de Kiev et d'autres formes de soutien sont discutées. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a par exemple avancé l'idée d'une formation européenne pour les militaires ukrainiens. Cette piste doit être discutée pendant le prochain Conseil des ministres de la Défense des pays membres, ce sera lundi. En tout cas, un tel dispositif n'est pas nouveau. C'est ce qu'explique le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
0: Les formations de l'Union européenne sont quelque chose qui est classiquement fait déjà euh, en République centrafricaine, au Mali et maintenant au Mozambique. Donc c'est quelque chose qui existe. Aujourd'hui, il s'agit de former des soldats, en particulier ceux qui sont nouvellement recrutés, puisque le président Zelensky a dit qu'il alignerait un million de soldats sur une nouvelle conscription. Comme le président de la République, Emmanuel Macron, vient de le dire, euh, nous sommes prêts à accompagner dans la durée. Donc ça veut dire qu'on s'inscrit sur la longue durée d'une guerre qui va durer.
2: Cette guerre, elle a eu évidemment des conséquences sur la géopolitique, mais aussi sur l'économie. Et justement, les exportations de céréales ukrainiennes sont quasi revenues au niveau d'avant-guerre. C'est ce qu'affirme Washington. ce notamment grâce à la signature d'un accord à Istanbul fin juillet sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. Sachez enfin que cet anniversaire intervient le jour de la fête de l'indépendance ukrainienne. Hier soir, le président Volodymyr Zelensky a prévenu que le Kremlin pourrait intensifier ses frappes pour cette occasion.
0: 7h05 sur Radio Classique. Ainsi que ce contexte qu'en France, le Conseil des ministres reprend du service.
2: Le gouvernement réunit après trois semaines de pause estivale. Conflit russo-ukrainien donc, inflation, dérèglement climatique, la période est chargée d'incertitudes. Et les ministres doivent aussi faire face à une opposition remontée à bloc. Plusieurs dossiers délicats attendent le gouvernement, sécurité, travail, immigration. Alors pour avancer, Charles Ducroix, il va falloir changer de méthode.
3: La NUP et le RN ont donné de la voix en juillet dernier à l'Assemblée. Alors un nouveau mot a fait son apparition au sein de la majorité, compromis. Les travaux pratiques vont commencer juste après le Conseil des ministres. Premier texte d'une série de dossiers chauds à examiner. La réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement compte se plier en quatre pour éviter la cacophonie. Un changement de méthode qui fait rire jaune. Un député de la majorité peu confiant quant à l'issue des discussions. Nous aussi, on va devoir économiser de l'énergie avec la nupe C'est pas gagné, lance t -il. Maintenant qu'on a rodé la voiture, tous les partis vont passer la cinquième. C'est normal, prévient un cadre des Républicains. Et ils ne vont pas lâcher leur d'opposants à temps plein, surtout sur le thème de la sécurité. Mais face au risque d'enlisement des débats, une figure macroniste se montre quand même sereine. Tout ira bien, le président est confiant. Il reste un mois au gouvernement pour préparer le terrain. Reprise des débats, le 3 octobre.
2: Et la session parlementaire n'a pas encore repris, mais les polémiques, elles, oui. Il n'a jamais été informé, c'est la réaction du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Après le scandale Colantes en prison à Fresnes, le garde des Sceaux dénonce une initiative du directeur de la prison avec l'organisateur.
0: Alors du sport toujours, mais dans un autre genre. C'est une discipline très en vogue, mais aussi très dangereuse, apparemment l'ultra trail, Léa.
2: Oui, tellement dangereuse que dans la nuit de lundi à mardi, un coureur brésilien est mort dans l'ultra-trail du Mont-Blanc. L'an dernier, déjà, la course avait été marquée par une chute mortelle. La discipline est particulièrement intense. Elle force le corps à aller au-delà de ses limites. Par exemple, au Mont-Blanc, la course reine fait 170 km Elle implique 10 000 mètres de dénivelé. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence pour le corps. Écoutez le témoignage de Philippe. Il a 44 ans. Il sera sur la ligne de départ de l'épreuve phare vendredi. Il espère la boucle en 40 heures d'affilée sans dormir.
3: Les hallucinations, c'est quasiment sûr qu'au bout de deuxième minute, tout le monde les a des arbres, on a l'impression que c'est des personnes, ou les cailloux, euh, ça peut être des personnes ou des animaux, et en fait, on cligne trois fois des yeux, en fait, c'est pas du tout ça. Après coup, on en rigole. Et sur le coup, euh, sans plus, mais, mais on se rend pas trop compte qu'on se dit pas qu'il euh, y a un truc qui cloche, en fait. Ce que je trouve vraiment euh, plaisant dans lultra trail, et c'est là où, parfois, on n'est pas toujours compris de tout le monde, c'est le côté où, euh, forcément, on va dépasser des épreuves qui font 20 heures, 24 heures, bon, là, jusqu'à 40, et euh, on doit aller chercher sur des, des phases où, des fois, on est vraiment moins bien, aller chercher au plus profond de soi
2: trouver des ressources mentales, outrepasser ses limites. C'est un témoignage recueilli par Azaïs Péronan.
0: Merci, merci Léa Boutin-Rivière. Prochain journal tout à l'heure sur Radio Classique, ce sera à 7h30 avec euh, Baptiste Gabory. Il est 7h08, je vous souhaite une très très bonne matinée dans un instant. L'édito économique de Alexandre Cuniz, des échos, le, le nouveau paysage économique mondial depuis l'attaque russe il y a six mois exactement. On a l'impression que tout, tout presque a changé. Et justement, au milieu de ce paysage, l'Europe n'est-elle pas la plus fragilisée On en parlera avec Nathalie. Nathalie Jansson, professeur associé d'économie à Neoma Business School.